0: Привет-привет, с вами я, Марита Захарова, и сегодня я расскажу вам о моей любимой практике метод медитации или медитации любящей доброты. Эта практика помогает культивировать в себе благожелательность, благодарность, сострадание. Важно понимать, что это не про жалость, а именно про сострадание, то есть про способность чувствовать чужую боль и искренне желать, чтобы человек от нее избавился. В практике заложены две важные составляющие. Собственно, сострадание, то есть пожелание другим не страдать. И доброта, пожелание другим быть счастливыми. Само по себе слово «сострадание» происходит от латитского «компати», что значит «страдать вместе с кем-то». И самое известное определение состраданию дал Далай лама Он определяет сострадание как восприимчивость к своим страданиям и страданиям других, с глубокой готовностью прийти на помощь для того, чтобы их облегчить. Медитация любящей доброты очень древняя, она была известна еще до Будды, но в Буддизме этой практике отведено особое место. Будда говорил, что наш разум хаотичен и полон страстей, и только через тренировку можно постичь некоторой внутренней гармонии и взять на себя ответственность за себя и свои действия. В буддизме Мхайяны осознанность создает как бы условия для спокойного ума, а сострадание — для трансформации. И вместе они работают как два крыла птицы. То, о чем говорил Будда больше двух с половиной тысяч лет назад, сегодня подтверждается научными исследованиями. Практика сострадания повышает уровень благополучия и здоровья, влияя на то, как функционирует наш мозг, в особенности области, которые отвечают за эмоциональную регуляцию. По некоторым исследованиям, практика методов в течение шести недель улучшает показатели иммунной системы, а также нейроэндокринный и поведенческий ответ на стресс повышает вариабельность сердечного ритма и снижает кортизон. ФМРТ исследования показывают, что самосострадание активирует островковую долю мозга, которая связана с эмпатией. Вариации этой практики предостаточно, но, как говорят эксперты, суть одна. Данная техника рекомендуется всем, кто страдает от приступов агрессии, раздражения, бессонницы, равнодушия, недостатка сочувствия и любви. Или тем, кто просто хочет раскрыть больший потенциал для сострадания и доброты в себе. Новейшие исследования мозга показали, что этот вид медитации способствует возникновению положительных эмоций, а также развивает способность человека — Ставить себя на место других, улучшает социальные связи и снижает стресс и тревогу, что благотворно сказывается на людях с депрессией и паническими расстройствами. Результаты экспериментов ученых из Стэнфорда продемонстрировали, что семиминутная практика метты усиливает чувство близости и связи с человеком, которого мы представляем во время медитации. Сострадание также помогает развивать мудрость, Способность размышлять об условиях человеческого существования и вообще человеческой природы, преодолевать сложности и кризисы, например, угасания, старение, страдания. Почему же считается, что в доброте заложена сила, а не слабость? Эта сила как раз возникает из видения истинной природы страдания в мире. Сострадание позволяет нам отбросить страх и быть свидетелями страдания, независимо от того, наше оно или чужое. Ключевым моментом тут является способность переносить болезненные чувства, а это связано со смелостью. С точки зрения mindfulness, благодаря практике сострадания, мы начинаем обращать внимание на свой внутренний мир и относиться к нему с любопытством, добротой и без осуждения, принимать свои чувства такими, какие они есть, не пытаться избегать их, даже если они становятся сложными, невыносимыми, подавляющими, относиться к ним состраданием и пониманием. Так что, чтобы эту силу почувствовать и осознать, надо поступать по-доброму в первую очередь к себе. У сострадания есть как эмоциональная, так и рациональная составляющая. Эмоциональное включает признание взаимозависимости всего живого на нашей планете. Все, что мы потребляем и чем пользуемся в условиях глобальной экономики, создано другими. Без их труда у нас не было бы дорог, электричества, топлива, воды, пищи. Понимая все это, мы естественным образом чувствуем благодарность. Счастливое состояние ума, которое приводит к так называемой добросердечной любви. Чем больше мы вызываем в себе эту благодарность, тем больше будем заботиться о других. А рациональная составляющая такого беспристрастного, всеобъемлющего сострадания очевидно, все равны в своем желании быть счастливыми и свободными от несчастья и страдания. Даже если кто-то причиняет нам какой-то вред, он делает это в силу неведения или заблуждения и причиняет вред другим не потому, что он по своей природе плохой. Никто не является плохим по своей сути, по факту рождения. Поэтому совершенно очевидно и оправданно чувствовать к нему сострадание. Этот человек не хочет страдать точно так же, как и мы. Практика меты, конечно, требует определенной адаптации нашей психики. Для мета мы используем определенные объекты медитации. И мы не можем вызвать это состояние просто так. Как правило, мы опираемся на внутреннее состояние, которое нам знакомо. Это не какое-то магическое или волшебное состояние. Это то, что мы в жизни уже не раз проживали. И в этой практике наша задача — это состояние в себе создать, найти те триггеры, которые помогут эти состояния вызвать. Выдумывать или фантазировать здесь не нужно. Нам нужно их только вспомнить. А вспоминаем мы, конечно же, это в связи с какими-то переживаниями, связанными с определенными людьми. И дальше уже процесс идет сам по себе. Более-менее такой стандартный способ практики мета-медитации состоит из пяти этапов, каждый из которых делает ее более глубокой. Сначала мы зарождаем мету по отношению к себе, затем к кому-то близкому человеку, это может быть ребенок, это может быть учитель, это могут быть какие-то близкие друзья, потом это нейтральный человек, которого мы знаем, но никаких особенных чувств к нему не испытываем. Четвертых, это человек, так называемый враг, да, но это не обязательно прямо такой настоящий враг. Но это может быть человек, с которым вам бывает трудно, который привносит в вашу жизнь какие-то не очень приятные эмоции. И на последнем этапе мы развиваем мету в равной степени по отношению ко всем людям. Ощущение меты к самому себе часто вызывает сложности, потому что бывает такая самокритичность. Но на самом деле, что бы вы ни сделали, какие бы у вас не были ошибки, честное намерение развивать мету по отношению к себе может быть источником радости, такого даже счастья. Когда ее практикуешь постоянно, внутри появляется такое... Тепло И ощущение меты к самому себе — это такой краеугольный камень удовлетворенности. А когда мы становимся довольными тем, что есть, какими мы есть, мы можем сохранять и равностность, в каких бы обстоятельствах мы ни оказались. Это такое очень жизнерадостное состояние покоя. И мета-медитация — это не про то, чтобы произнести на кого-то какое-то впечатление, получить какую-то выгоду, эмоциональную взаимность. Здесь мы делаем это во благо и себе, и другому человеку. И сама по себе это любящая доброта, она про любовь и доброту. Но любовь не… Родительскую, не эротическую, это не про ту любовь, которая жаждет восхищения, признания определенной социальной группы. Это такая очень заботливая, бескорыстная любовь, которая действует на других так же, как... Свет и тепло Солнца действуют на всю нашу планету, никого не выбирая, никого не выделяя. И действительно, когда мы практикуем регулярно Мету мы постепенно <можем>, можем научиться такой любви. Важно еще то, что практику меты нельзя форсировать искусственно. Многие люди чувствуют сопротивление, да, как будто бы это какой-то самообман. Я не чувствую к этим людям никакой любящей доброты, а если я не чувствую, значит не нужно. На самом деле, не у всех, далеко не у всех появляются сразу чувства. И изначально... Мы можем культивировать эту практику, да, саму мету по отношению к тем людям, которым уже есть эти чувства, и которым вы можете легко эти чувства вызвать, когда вы вспоминаете своего любимого человека или ребенка, и у вас уже само по себе воспоминания о нем могут вызывать улыбку на лице. Поэтому хорошо, если мы будем вспоминать для начала вот этих людей. Еще могут быть какие-то трудности в плане того, как представлять. Да? Могут не быть таких вот прям четких образов. Вы можете просто представлять некую фигуру. Или даже может быть какой-то... Не обязательно образ, да? у кого-то это может быть голос, у кого-то это может быть ощущение внутри тела, да? какого-то тепла, расширения. И у некоторых тоже при воспоминаниях бывает дискомфорт. И если вы чувствуете, что вы не справляетесь, появляется прямо такой сильный дискомфорт, то лучше остановиться, сделать несколько таких глубоких вдохов, выдохов и после этого уже продолжать Практику. А главное, ради чего мы это все делаем, это чтобы развивать самосострадание, бережное отношение к себе. Поэтому а, насиловать себя в медитации точно не нужно. Быстреной доброте настоящая сила, а не слабость как часто принято думать. Но чтобы эту силу почувствовать и осознать, нужно поступать по-доброму в первую очередь, к себе. Ведь именно из этого вырастает настоящая чистая доброта и по отношению к окружающим. Завершить этот выпуск хочу цитатой Рэя Брэдбери. «В будущем я обращусь к своему разуму и посмотрю, что он впитал в себя, пока я думал, что он простаивает без дела. Мы никогда не простаиваем без дела. Мы чаши, которые наполняются постоянно. Фокус в том, чтобы понять, как наклонить эту чашу и излить в мир красоту». И сейчас я предлагаю вам попробовать делать мета-медитацию. В описании к этому выпуску вы найдете ссылочку на нее. И если вы знаете, что кто-то из ваших друзей или знакомых проживает сейчас непростые времена, поделитесь этим выпуском и медитацией с ними. Эта практика правда творит чудеса. Если вы хотите лучше узнать эту практику, выйти на новый уровень в медитации или начать вообще медитировать, приезжайте к нам на мета-саунд-хиллинг-ретрит который пройдет в первые выходные февраля. Мы познакомим вас с уникальной методикой, которая поможет найти путь к внутреннему спокойствию и равновесию, и обрести глубокую связь с собой. Ссылка на ретрит в описании к выпуску. Ждем вас! Друзья, подписывайтесь на наш подкаст. Вы нас очень поддержите своими лайками и отзывами. Слушайте везде, где вам удобно. Делитесь обратной связью, предлагайте темы, задавайте вопросы, читайте наш телеграм-канал «Дом медитации». И, конечно, медитируйте вместе с нами. Каждый день мы бесплатно проводим медитации для всех желающих. Пока-пока и вдохновения в каждом кадре вашей жизни.